0: 欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群里与我们聊天互动。另外，您在公众号中输入“周边”两个字，还能看到我们后端组的周边。我是主播嘉哥，我是老郭，我是小黑黑。大
1: 家好，我是胖健
0: 。给胖健鼓鼓掌！哈哈
2: ，好，这个、改名了，这次迎来掌声。
0: 你要不承认你是胖剑，还没有人给你鼓掌呢
2: 。你被时代淘汰的人，让我自己知道
0: 。那咱今天话不多说啊，郭哥又出场了啊，哦、又是一个比较变态的一期
3: 。怎么说呢？这个案件吧，我个人理解啊，嗯，呃，还不算变态，因为我基本上了解了他。犯罪的心路历程
0: 啊，嗯、那郭哥，你了解的一般都是变态的，嗯、不不不是这样啊，就是特正常的，<咱>你理解不了。我操，人家为什么这么正常呢？嗯、啊，这不过这案件里头也有一些东西，我现在
3: 还没闹明白啊。哦、就是这案子是一个什么呀？我我怎么来的灵感啊？就是上期咱们话里有话，嗯呃，不是聊过一个原生家庭嘛，嗯、是吧？啊、呃，咱们是这、那个叫什么不幸的啊、嗯嗯？那那句话怎么说来的？那个粉丝说那个。
1: 哦，对我想起来了，就是那个雨落山河啊，这个 ID 回复的那个后端，真是一个家庭不太幸福的幸福
3: 大家庭啊。嗯，对，咱们那个上回聊完原生家庭呢，然后今儿这案子就是跟原生家庭息息相关哦，而且呢也是最近比较热门的一个案件啊，嗯、就是大家都关注，这就是那个北大学子弑母案
0: 啊，无懈宇案
3: 啊。嗯，然后这案子呢是2020年的12月24号在福州的中院开始审理了。嗯，但是说目前判决结果还没出来啊。嗯，我预测应该是死缓。啊啊，这案子呢是这样的啊，案发是在2016年2月14号情人节，警方发现受害人谢天琴。被人杀死在福州市建安区一所中学教职工宿舍的家中。警方侦查发现，凶案应该是发生于二零一五年的七月十一号。谢天琴的儿子吴谢宇有重大的作案嫌疑。嗯,嗯
0: ，
3: 啊，这个人物关系其实很简单，就是妈死了，嗯嗯、儿儿子可能是嫌疑人、嗯嗯。哎，对。然后此后三年啊，二零一五年往后。这个犯罪嫌疑人吴宪宇一直销声匿迹，就是找不着。嗯，哎，不是二零一六年发现的吗？这案子是这样啊，二零一五年七月十一号，这个嫌疑人把这个谢天琴杀死了。嗯，二零一六年的二月十四号呢，嗯、警方发现的这个尸体、啊、尸体被发现，对，啊、等于隔了大概有六个月。哦、嗯。然后这不是锁定嫌疑人了吗？嗯、就开始发这个通缉令什么的。嗯，一直到二零一九年的四月份才把这个人抓住。嗯啊，这个人当时呢是，在这个重庆江北机场通过人脸识别系统被抓住。啊,啊，那也就是说逃亡了三年。就这还敢坐飞机呢？据这媒体说啊，当时他是去这个重庆这机场接人，他倒不是说坐飞机啊啊，并且呢说。在他身上搜出了三十多张身份证
0: ，嚯<火>啊！这这
2: 又又又带出了一条产业啊！嗯
3: ，三十多张身份证，那就是说这个嫌疑人啊，基本上逃亡了一千三百多天嘛。嗯，对吧？而且你得想啊，在这个现在的这个侦查手段对，这么发达、啊、<对>哈，摄像头密布，嗯，他能跑三年，嗯，说明这个人。心思很缜密，对，然后具有一定的反侦查能力，对，跟郭哥有一拼、啊、并且是高智商，嗯。那抓住这个吴谢宇以后啊，就是警察就开始审讯。那么从媒体披露的说啊，就是他承认他杀母亲这个行为，嗯，但是对于作案动机他不交代，嗯嗯。嗯，最新的十二月二十四号的那个庭审呢、啊。媒体是说啊，他说他的动机是为了帮母亲解脱，就是说他觉得他母亲生活很痛苦，嗯、啊，或者就是说你理解，比如说有什么重大疾病，或者说心情不好，嗯、心,情心情不好，嗯、我得了，我帮你解脱，我解脱完了之后呢，我也自杀，只是说我再把你杀了以后，我看到你这个惨状。我又觉得害怕了，哎、呃，我害怕了，不敢死了，不敢死了。我发
2: 现好多那种说一块自杀的，都是先他妈把人杀了以后就跑了，杀就不自不自杀了。嗯，就这种案案例特别特别多，尤其是情侣俩之类的这种
3: 啊，殉、哦、情。嗯，对。但是呢，我通过整理这个案件啊，嗯、我发现啊，他说的这个肯定是不对的哦，就是他交代的肯定是不对的，扯淡的呗。嗯，对，但是说目前来说啊，这个所有的媒体都不知道他真正的作案动机和这个事情是怎么发展到这一步的。嗯，你
2: 郭哥有想法的
3: 。嗯、对，首先一个就是说，我说他这个为什么不是这个帮母亲解脱啊？嗯，我捋了一下这个时间的顺序。嗯，因为现在很多这个。很多媒体啊也都在有这个案件的消息，嗯、我基本上捋了一下是这样啊，二零一五年六月份，也就是说距离他这个杀害母亲嗯前一个月，嗯，这个人啊就在网上购买各种刀具啊、哦、防水塑料布、隔离服、防油桌垫、防潮剂、抽湿器。我操<槽>啊！然后光刀啊就有若干种，菜刀、手术刀。雕刻刀、啊、剃骨刀，嗯、手机贴膜专用刀，啊、就是各种刀具，嗯、对，你看啊，这是在杀人之前就准备好了，嗯、
1: 对啊，从这儿看呢，他就是想
3: 对毁尸灭迹啊这，这是一个预谋的，对吧？对啊、首先一个排除激情杀人，对，哎、呃，我提前已经准备好作案
0: 工具了，而且这里头还有一个重要的东西啊，他买了像这个防护服，嗯什么防油垫儿，嗯，还有什么塑料布什么的，那这些东西就不是为杀人用的，这些东西是为了藏匿尸体、分尸、分尸、掩盖罪行，包括他这隔离服是不让自己身上留下血迹用的，对，这些是为了躲避警察的，
1: 是啊，我要想自杀，我还弄这么复杂，对，所以
0: 你
3: 就说，仅从这一条，你就能知道说他说的是假的，对，对吧？完了，接着往后看啊，六月份买了以后呢？ 7月11号，将这个母亲谢天琴杀害，手法呢是趁这个母亲系鞋带的时候啊，蹲下系鞋带儿，他拿这个哑铃梦击其头部，嗯啊，造成这个颅脑遭受钝器创伤，嗯，致死。这个杀完人之后啊，接下来是发生了什么呢？从7月12号到7月23号，这个吴谢宇呢又在网上。购买了一些什么活性炭、嗯、塑料薄膜、壁纸、真空压缩袋嗯，买了一些这个东西，这是藏尸用的
2: ，嗯、防止气味之类
3: 的对，吸味啊，对。嗯、但是那你说他七月十二到二十三号买这些东西啊，数十次的买，买了一大堆，嗯，那这十天，你说他买这东西是，就是说咱说分尸是越快越好。对对吧？那我处理这东西用得了十天吗？而且这个这些东西都是寄到他这个住所
0: ，嗯啊
3: ，也就是说他跟这尸体一共最起码得生活这么多天。对，七月份的福州，嗯，您想想是多热呀，嗯，这个尸体在短时间内肯定就会腐败。对对对，有气味对对吧？那么他买这些东西，不是为了说分尸。是为了果实啊，果实藏尸，这个案件很有意思啊。最终这个尸体不是二二零一六年的情人节这天被发现的吗？嗯、这个尸体就是被层层的塑料布、活性炭，还有什么杀虫剂啊什么、嗯、这这些东西层层包裹，沉放在屋内。我操<槽>！也就是说什么意思？最早他是想分尸，嗯，后来没分，嗯、动过那个念头啊，改成果尸沉放了，嗯。嗯这个区别在于什么呀？我分尸抛尸以后啊，我就能掩藏我的这个反对，对吧？对。可是我裹尸沉放在家中，嗯，就势必有一天会被发现。对，对吧？只要这屋子来人，就肯定被发现。对。而且这个，据警方讲呢，就是他们发现这尸体的时候啊，这屋里头有这个监控器、报警器啊，哦、都开着。啊就是说白了，你什么时候发现我都我都知道，我远程都能知道。嗯啊，而且这个摄像头呢，是一个摄像头对着客厅，嗯，另外一个摄像头是在这个尸体的斜上方，打到这个尸体的这个边上。哦、啊，就是它能，一个是监测到屋内的情况，就是你从正门进；嗯、二一个是这个尸体每天的状态，我都能看到。
2: 哦，哎。说到这儿，我觉得就确实符合郭哥这个喜欢这个变态的这个这方面的那种癖好调性上
3: 了。嗯、对，就是说他为什么会有这种变化，对吧？嗯、然后接下来在裹尸的同时啊，这个吴谢宇呢，谎称自己去美国留学，嗯,嗯啊，跟这个亲戚朋友啊借钱嗯，金额呢高达一百四十四万元啊，嗯、就是他跟他亲戚借一圈嗯。嗯啊，说我要跟我妈出国留学，我、嗯、我要留学，我妈出国陪读陪读，哎，啊、对你这个借点钱吧，嗯，嗯借了一百多万，并且在2015年的八月份啊，这等于杀了他妈大概一个月以后啊，他把他妈之前写的那个东西啊，写的一些什么文章啊什么的，他把那字儿都抠下来，他逐个的抠字儿，抠完字儿以后拼了一封辞职信。嗯啊哦，然后比如说我在印啊或者什么的，嗯、他把这个信交到他妈工作单位，嗯、说这个我母亲准备辞职退休了。老板一看，确实是他妈笔记啊，对，嗯、并且呢，他还为他母亲办了一个退休宴，嗯、就当事人不在场啊，哦、他能瞒着其他所有人，堂而皇之的给他办一宴会嗯。哦、
1: 这他妈有点。节外生枝的意思，我操
2: ！就这个体现出他心理素质相当稳定。他是想把这件事做实、嗯，对，而且心思非常缜密，<对>嗯、考虑的方面就是你都想不到的地方，他都给你想到
1: 了。我觉得他是在 play game，
3: 我操，啊、<笑>有点这意思。啊、其实是这么个东西，嗯、我觉得。啊、完了之后，办完退休宴以后啊，拿着钱，钱也有了，他就开始这个辗转于中国的这个内地啊啊。去过哪儿呢？福州，这是他家乡，对吧？啊、哦，上海、北京、河南，然后同年在二零一六年的二月十四号，这个警察不是发现尸体了吗？嗯，啊，这个怎么被发现的呢？也很有意思，是这个嫌疑人给他的舅舅发了一短信，嗯，说我和我妈呀，今年春节回家过年啊。哦就是他不是说留学去了吗？啊、嗯，然后人家肯定问说你今天回不回来啊什么的。他、嗯、说我回来，回来说你哪儿哪儿接我去，然后这舅舅去去接去了，没接着，没接着。嗯，完了转过天儿，这个春节假期过了，这舅舅带着警察直接上他们家去了，这么着发现的尸体。
2: 哎、啊哦哦，那没接着就报警了吗
3: ？没接着他没报警啊，他就等于是。四处在打听，在找啊,啊！而且他这不是中间有一个春节的假期嘛？嗯，他等于是春节假期过了以后第一天，他直接找警察去了。嗯、就是说，你看这人让我接他去，比如八号接他，嗯，这都过了这么多天了，我人也没见着什么，是吧、哦？那是出
1: 于失踪的，嘛？嗯、对他可能就是找不
3: 着他们娘俩、嗯、对，等于发现尸体的时候呢，实际上这个嫌疑人他在逃亡的过程中，嗯，中间他跟一个性工作者啊，嗯。嗯河南籍的性工作者，刚才咱们也提到里头有河南，对吧？嗯、跟这个性工作者长期交往，并且呢拿着十多万块钱，嗯，去人家老家提亲去。嚯、
1: 哦！打算结婚呢？妈里外都是说，跟我刚才说的是在玩一个游戏。当时我记得我好像有印象啊，看这个案子，我也在想，他要不跟他舅说我回来，嗯、他舅也就不会带着警察上他们家找去。嗯、对呀、啊，我觉得在
2: 国外不是、啊、很也很合理啊
1: ？
3: 他这,这不是自找的吗？嗯嗯，所以就是说，这个待会儿咱们再分析他这个几个为什么，这里的疑问其实很多，嗯、你知道吗？最终他这个一九年四月份不就被人脸识别系统抓住了？嗯，基本上这个时间的这顺序啊捋清楚了，就是这么回事嗯啊，第一，首先他是一个预谋的，对,对吧？那必然了啊。嗯，然后关键是。分尸为什么变成沉尸？嗯
2: ，说不敢了吧
3: ？然后为什么要杀他妈？嗯，动机是什么？是是不是为钱？还是为其他的什么？对吧？嗯。而且他还能给他办退休宴，就是说我为什么能办的这么顺利？我给你辞职，我给你办宴会，那周围的人还都就信，嗯，还都一点不怀疑
0: 。这些其实都是疑问。郭哥，你往下捋之前啊，我先初步的听到这些东西之后，包括我原来也看过这个案子，我的一些想法，我先阐述啊。首先来讲，他之所以能这么顺利的啊弄辞职信、办退休宴，是跟他自己的身份有关系。嗯，莘莘学子啊，以后的国家栋梁啊，这么品学兼优的一个孩子，想的这么周到。给他妈妈办这个退休宴什么之类的，不能怀疑他，对吧？关
1: 是理由是什么？他妈不出场，这个咱是不是？嗯嗯、当时
2: 他当天母亲身体状态不太好，不舒服，那是很很合理。然后我替我母亲，因为日期已经定在今天了，大家都来了，所以我替我母亲出面，哎，来那个答谢一下大家，对吧？嗯
3: 。他为什么能这么顺利啊？其实这些事儿跟他母亲是有关系的哦，而且呢，跟这个他的
0: 杀人动机
3: 也是有很大关
0: 系。也就是说，他办的这些事儿特别符合他母亲的以往做事风格。没错，嗯，而
3: 且也就是因为他母亲就是向他透露出这个意愿了啊，哦、然后他动了杀机了。咱先看看这个这俩人或者这一家子人，他都是一个。嗯怎么构成的啊？啊，对，这个背景很重要。啊、这个据吴谢宇的舅舅讲啊，这个吴谢宇是从小，嗯、怎么评价啊？非常完美，听话，学习成绩又好，尊敬长辈，嗯、孝敬家人。这个一大家子人都对他寄予厚望，希望将来他能出人头地，嗯，有一番事业。然后高中时候呢，他在学校啊，被人家称作“雨神”，啊哦。他不叫吴谢宇吗？啊，雨神学霸是吗？学霸，对。2009年的时候，他以全校第一的成绩，嗯，从母亲任教的中学考进福州一中。他妈妈是这个一个中学的历史老师啊，老师，哎，等于他是跟他妈妈在一个学校啊，然后考到这个福州一中，考多少分呢？ 4 3 7这个成绩比这个福州市的。状元少了一点五分儿，我操啊！入学以后成绩常年稳居第一，就是全校第一啊。然后二零一零年升到高二以后啊，他这个父亲叫吴志坚，嗯，死于肝癌啊。这个事儿呢，据吴谢宇讲，就是对他的触动很大，嗯，就是他这父亲去世。二零一二年的时候呢，吴谢宇被北大提前录取，嗯。当时福州一共有四个提前录取名额，这个吴谢宇就是其中之一。
0: 嗯
3: ，然后就就读于这个北大经济学院。进入大学以后啊，大一直接获得北京大学三好学生荣誉。嗯，我我其实我都不知道大学也有三好学生，嗯、我以为都是小学什么的有。<笑>然后大二的时候获得奖学金啊。嗯，不仅如此啊。就是获得了这么多荣誉以后啊，嗯，他还拿了一个全球百分之五的，<塞>他考这个 GRE， 就是叫什么美国研究生什么哇<塞>什么一考试啊，啊就是出国、啊、准备出国的那个 GRE，、啊、就是成绩很牛逼啊。嗯，
2: 就不管怎么看，这人以后都应该是前途一片光明啊，嗯、啊对
3: ，这个咱光说啊，这文很牛逼，对吧？嗯、人家体育也特牛逼。
0: 我操啊！人家
3: 在大学被称为篮板大师哦，<笑>篮球打的倍儿棒。对，身高一米八，基本上是打这个中锋，哦、负责抢篮板或禁区投篮、哦、啊基本就是这事儿
0: 、哦。哇！那
3: 也就是说文体
0: 双修啊？对，嗯，很牛逼吧？而且咱说实话，北大的篮球是相当强的。嗯，他能在北大这么强的篮球氛围当中，而且他这个一米八零的身高。在中锋这个位置上，就搁北大这个水平来说，个子不怎么样
1: 。那可不知道，在后端组都算矮的。<后>
0: <笑>他能得到这个板王的这个称号，证明他这方面的能力是相当相当强
1: 的。这个弹跳估计有点吓人。对
0: ，但是你你说啊，说到
3: 现在啊，基本上这个吴谢宇就是所谓。所有家长里的那个完美，别人别人家的孩子，你瞅瞅人家。对，哎
2: ，但是你们有没有想过，就是如此完美的一个人，其实就有点奇怪了
3: 。而且就是说，你看啊，有的咱们了解学霸，那就是特别孤僻，对吧？木不不不合群对，人家这不是啊，人家这个跟其他的同学都关系特好啊，打成一片，然后乐于助人啊什么的。就是这么说吧，这案发以后。你问所有人，就是不可能，不相信、啊、他。不光是不可能，嗯、他没有任何负面评论，就是对于这人说，伢有什么缺点没有啊？哦、知道吗
0: ？最大的缺点就是没有缺点，<笑>就是完全各方面都特好。就是女娲捏小人的时候，就是照他这版本做的，只不过后来烦了，嗯、可能把咱们捏出来了，
3: <笑>咱们是挤出来的，<对><笑>不用捏，我那你说这个人这么完美哈？嗯，那咱得看看怎么教育出来的，对吧？嗯、那他父母都是何许人也啊、嗯？母亲是老师，历史的。的母亲是老师，嗯。但是这个母亲啊，我得多说一句，嗯、就是说这个跟这案子有关系啊。嗯。他这个母亲啊，家里头有众多的兄弟姐妹，嗯、大概四五个，她是长女，嗯啊。那么在他小的时候啊。他的父亲就是他母亲的父亲，也就是说吴谢宇的姥爷啊。这个因为眼睛啊有病，嗯，等于家里都发生变故了，嗯，那么他们家肯定就是说挣钱的人没了，或者怎么着的啊？嗯、家里肯定就有重担，对吧？对。然后吴谢宇姥爷他的兄弟姐妹哦,哦,哦，知道吧？开始接济他们家哦。啊。然后他母亲呢，就是等于在这种。生活环境下成长的，就是自己家不行，嗯、然后得让亲戚接济我、啊，嗯嗯嗯、然后他就觉得有点自卑，有点寄人篱下的感觉啊。对，嗯，所以呢，在这个后来的这个过程中啊，就是刚才说了，这个吴谢宇的父亲不是也死于肝癌嘛？嗯，当时就是有这个搞的募捐啊什么的，嗯、包括这个吴谢宇的学校什么的，嗯、也都给他捐钱什么的，他们都不要。嗯，因为他觉得就是说，施舍，接受施舍本身就是对自己生存能力的一个否定。嗯嗯，我也不够完美了。对对，就是说打他妈那个那个根儿那儿啊，就是一个特别自律、要强，哎，特别要强的迷人。嗯啊，因为他的自律和要强是，因为他小时候这个家里发生变故，他遭受这一切，他成长成这样，对吧？所以呢，他教他孩子也是那样。嗯啊。然后这个父亲呢，就就不用太多的说了啊。父亲就是，呃，一个典型的农民家庭，嗯啊。但是后来他这个父亲是在这个一个在福州的一个国企上班，
0: 啊，也还不错
3: 呀，啊，也还不错。嗯、然后家庭这个收入呢，肯定是这个父亲多一点嗯啊。但是父亲。得癌症去世以后，包括这个得癌症，你你也知道这种病，花费这种病就是耗的，啊、对吧？对耗了他们家一百多万，嗯啊，他也不借钱啊，就是说自己家那点钱全都搁进去了，嗯啊。自从这个父亲死后呢，这个家庭肯定是有一定的负担，嗯啊，基本上呢，这个他就是在这种家庭环境中成长的。首先一个，他们两口子对这孩子期望值比较高，啊。而且呢，关键是这个，其实咱们咱们家都对咱情望比较高，对吧？对，也许吧啊。但是人家只不过后来认命了，就是对对。但是人家那孩子呢，人家自觉啊，对吧？这也是咱们家长经常说的。你看人家多自觉啊，对吧？人家就是回家先写作业，写完作业我也不出去玩去，我看会儿电视。我再从这个电视里头，我再摄取一点知识，嗯啊，
1: 或者说我初中的时候，我闲着没事，我学学高中的
3: 啊，啊对预习嘛，啊，<对>这是我们家要求我的，知道吗？就是说
2: ，这孩子他是属于那种回应了他母亲的这个对教育方式、嗯、啊，回
3: 应完了之后呢，这个对人也特别有礼貌，咱就说有家教啊，见着人必须问好啊，就是家里来人先得站起来，然后您好，嗯。您您来了，然后我再坐下，嗯，叫客人坐下，你再坐下，就是特别规矩特大啊，规矩特大啊！什
1: 么叫规矩特大？呀？这叫
3: 特有规矩啊，特有规矩啊！然后做事儿呢也特别自律，儿童的这种什么调皮啊，这这都没有。我操啊，这他妈病态啊，这个童年真悲惨。所以
2: 说太完美了，本身确实就不正常。嗯
3: ，基本上他这个就是按着父母给他设定的这个啊走的。对吧？这个生活轨迹，还要做人，因为他父母，嗯、咱说了啊，刚才没说，就是这母亲也是大学毕业，嗯、父亲也是，而且在那个年代啊，就是应该是八八九十年代，而且在福州那边
0: ，含金量非常高、啊啊、对，
3: 就是说白了，一个典型的知识分子家庭。对对对，啊，你看，我就属于知识分母，<笑>我是那底下那那部分，你知道吧？<笑>但是刚才建叔说了啊，他这个特别完美。嗯，那你说这完美是他自个儿想的这么完美呢，还是
0: 另有原因呢？那肯定是另有原因
1: ，因为孩子的天性，我觉得是做不到的
0: 。他呀，一定是按照母亲的要求去做，把一些内心的东西，包括行为上的东西，隐藏了起来。
2: 嗯，压抑了自己的本性，或者说他所热衷的，就是让母亲达到他的那个想要的东西的,的效果。
0: 一般情况下，这种孩子啊，比如说他在小学到高中阶段，他一直在家长身边，那么有家长的监管，他所表现出来的所有自律，其实是在监管下完成的，或者为了取悦家长而完成的。嗯，一般情况下，这种孩子到了大学之后，都会如脱缰野狗一般。嗯，可是他到大学居然表现还这么完美。嗯，那就证明他一直没脱离
3: 他这个母亲或者家庭的监管啊。对。就是说这枷锁我一直给你锁着呢，对对吧？其实说白了啊，就是用最简单的一个词概括，就是说他这完美，我感觉是被训练出来
0: 的。嗯，就比如说
3: ，就跟说咱看那个马戏团啊，老虎钻那个火圈嗯，对吧？其实咱都知道，这个动物的天性它就是怕火，怕火，嗯、对吧？但是说这个驯兽员。有可能说，我要打你或者饿、嗯、饿着你，嗯、我让你克服这个原始的这个内心恐惧，嗯、你你钻过去了。嗯、那咱观众看是什么感觉？就是说，哟操，这老虎真牛逼，啊啊，这训的人棒，嗯、是吧？其实咱就跟人说看别人家孩子一样，咱咱要看这么一学霸，就说你瞧人怎么教的哈，嗯、多棒啊，嗯、是吧？学
2: 霸跳过圈了
3: 啊！<笑>但是你知道，就是说。你看见老虎、啊、跳火圈牛逼，但是你想过老虎的心理压、啊、压、哦、有没有疾病吗？<对>操你妈！有一天我吃了你丫子！哎哎、都
2: 在压压抑着自己内心的想法，嗯、然后去做你让做的这个
3: 事。对，其实这个、嗯、这个同样的道理，我觉得对对没错。
1: 我有另外一种观点啊，嗯、我觉着他可能从小就已经处于这个 play game 的状态了，就是我在、嗯。完美这个状态里，我觉着愉悦，嗯，就是他已经开始享受这种别人看他是完美的这种状态，他觉得这个好玩对
3: ，但是我跟你说啊，完美，嗯，这东西我经常说啊，比如说我是完美主义者啊，对吧？啊、这句话隐身含义是不是就是我是一个强迫症患者？嗯，是吧？就是我所有东西都强迫自己做到最好。对吧？或者咱说某一些星座不让人待见，说他对他妈别人要求特怎么怎么苛刻，嗯、对吧？其实都是要求完美，嗯、对吧？那这完美其实我觉得啊，压就是一种虐待，就是说，你看啊，嗯、我如果要求自己完美，我是不是就得就是费尽心机，我得弄这个东西，反正折磨自己啊，压就是自虐，嗯、对吧？对,对对。如果你还要求别人完美，你就虐别人。对，那为什么说那星座这？不招人待见，对吧？人家肯定就说，我操，我跟这种人在一块儿我难受，我他妈被虐待，而且还是双标，对吧？啊、他要求对对对对对,对,对吧？对，其实完美本身它就是一虐待，然后再搁在这孩子这儿啊，他父母要求他完美，这就是别人对他施虐，嗯。然后按黑老师那个意思就是说我因为在这完美中我得到了一些东西，所以我得要求自己更完美啊，嗯、我还有自虐。自虐
0: 啊，自虐加外界的施虐，嗯、那你说他心理压力得多大呀、啊？而且郭哥还有一个问题，就顺着你们俩这个思路啊，我拓展下去。他在大学这么受欢迎，证明他没对别人施虐。对，他把所有的虐都自己承担下来了。那<错>别
1: 人都牛逼我还玩个屁呀
0: 、啊？<笑>啊，那不一定啊，就是你比如说他要跟我一宿舍，嗯、我不想牛逼。我去你大爷的！你丫跟我这么着，要不我搬走，要不我给你打出宿舍，这肯定是这样一个结果。他之所以受欢迎，就证明他自己完全承担下来这一切。而且有一个细节啊，哦、就是刚才说这个篮球这个问题，这个爱抢篮板的人，他其实是一种怎么讲？就是他在整个球队当中啊，哦、他是一个牺牲者的奉献，哎，奉献，他是一个牺牲者的角色。哦
2: 因为这个环节啊不出彩，但是很有用
0: 。对，还有一个什么，就是你放心投，头
2: 有我呢，有
0: 我呢。这是一种担当者、<笑>牺牲者的角色。那么他正是处于这样一种角色之下，他肯定是在生活当中已经习惯了承担，习惯了受压，但是人是有极限的。对，就是说白了，这压力我早晚有一天得释放，释放，对吧
3: ？而且，刚才咱说了，他母亲这个成长环境啊，嗯、他母亲肯定是一个自卑的，嗯，对吧？嗯嗯、就是说，我们家有可能没什么钱，对、嗯，那而且就是说，他老公即便是这个国企的工作人员，嗯嗯、也没说达到富裕的程度，对、嗯，嗯、那他就是。这个咱都知道啊，小时候家里就拿这孩子炫耀，比如说我们家孩子考多少分，你们家那行吧，是吧？嗯。这就就是说我别的方面不行，但是我这孩子可特出息，嗯嗯嗯对吧？他拿这个天天说事儿，其实这都是压力，没错。然后这事儿的转折点啊，就是从他爸爸去世开始。嗯，他爸爸这人呢，就是比较还算开放一点啊，基本上跟这个孩子是一个朋友的关系。嗯啊，然后这母亲呢，咱说了，她是一个老师，而且据这个外界讲啊，嗯、就是非常的自律，然后也压抑。说这个夏天啊，从来没见穿过裙子、嗯、啊就是什么黑白蓝啊啊，就是一看就是老师的那<白>那样，你知道吧？明白、啊。所以呢，这个父亲去世以后啊，这个家庭里。快乐的这这边啊，就没了，一下就没了，哎、嗯，然后剩下就是这个压抑和安静，嗯、对吧？他父亲是稍微开放一点嘛，嗯嗯，并且呢，这个母亲因为要强，对吧？自己丈夫去世了，肯定是，呃，心里头有一些压抑吧。嗯嗯嗯，嗯
1: 再也没有人阻止我奋斗了。我操
3: ！<笑>所以他就把这个注意力啊。就更集中在这孩子身上了。以前说白了，没准儿还有一个人能帮
0: 我分着点啊，或者说我有压抑的时候，我还想还能跟你吵吵架，对，还能散散啊
1: 。现在哈，说都他妈保送北大了，还要什么自行车啊？您他妈还想您那叫什么主宰地球是怎么着啊
2: ？关键就是在完美这条路上是没有尽头的，嗯。咱
1: 能稍微近点吗？这样说，那不舍得离近点，哈个腰，咱就稍微哈个腰。奇怪，贴着，我们都贴着呢，就你那个在这儿的，你不觉得就你声儿不,不对吗？我我当然，不觉得
3: 了。嗯、咱接着往下说啊，嗯、一步一步来。现在压力已经很大了，对吧？对，父亲去世了，嗯、去世以后，这孩子要承担丧父之痛吧？对。然后就剩妈一人了，我还得担任起一个成熟男性的角色，我还得安慰你，嗯，对吧？嗯、然后你的注意力又全集中在我身上，嗯，啊，我就等于这个枷锁更重了，对，对吧？这是高二那年吧，嗯，父亲去世了，按道理来说，咱们觉得经历这一些变故，有可能对他学习成绩有影响嗯，不然是吧？对，不然，<笑>不然呢？人家学习成绩不降反升嗯，就是更牛逼了，嗯啊。其实目的是为了什么呢？高二马上就要高考了，嗯，我觉得他是想逃离这个家，就是说我呀、啊，嗯、考一个外地的名牌大学，大学啊，我就走了，对我脱离你了，这就是我当时分析的那种，啊、对，所以就是说我更加努力学习嘛，嗯，对吧？但是他考上那个北京的大学以后啊，就正如你刚才说的，这枷锁没断，嗯，就是据他的同学说，他有一习惯，嗯，就是。每天回宿舍都会给他母亲打很长时间的电话啊！每天啊，
1: 我操，汇报工作对是习惯还是被要求
3: ？就是聊，嗯，聊这个每天上课学什么了，讲什么了，哪些老师有意思，嗯啊，都问他一些什么问题。我操！啊
2: 、不是这个，在同学看来是他的习惯，但是谁知道在他看来，这
3: 个东西是不是被人要求？没准是他母亲要求的啊！嗯、并且有时候他还把这个同学之间讲这个笑话啊，人家直接拿本给记下来，然后他母亲心情不好，他就给他念。我操！
1: 怎么？哎<呀>，怎么看还挺孝顺的呀
0: ？不是啊，黑老师、啊，我操！你得想，他还是个孩子，他承担了多大压力？他还去得哄一个母亲，而且这个哄还不是说咱们一般的说，我孝敬孝敬老人，我带你出去玩一圈，偶尔哄哄你开心。他每天要打电话，就算不讲笑话，也是在哄这位母亲，因为这位母亲想想得到这些东西，那我动不动还得收集点笑话，我还得讲给你听。哎呀，我操，这他妈的！太难受了，
1: 但是作为学习最好的人，真的，他每天的一个小时是多么的珍贵，珍贵对，很重要。我觉得如果是我，我在打电话的时候，我就觉得我在浪费时间。没错，首先我说的你可能都听不懂，对，你还问
3: 啊，哦嗯、我骂。妈。
1: 我是不是有病啊？不是
3: ，咱有时候现在给家里打电话，就是打着打着没几分钟，啊，行行、啊，这么着吧，就就挂
0: 了，就就是报个平安、啊、或者说个事儿啊。对，但是他这个就跟任
3: 务似的，就,就是每天得这么完成，嗯啊，所以呢，就是说这枷锁一直没断，对吧？嗯、完了，他就得想了，说操，那我就出国吧。是吧、嗯
0: ？我离得更远点儿，哎、啊，所以他考那个
3: GRE 了，啊啊啊啊对吧？也是为那个准备，而且他考到说全球前多少名，嗯，我操，这个东西他考上以后，他就可以走，对吧？嗯、并且就是说，即使他家里没钱。什么？咱不知道那词儿。他肯定有奖学金啊，对，对啊对啊对就是保送什么，就是他肯定能出去，嗯、对对吧？
1: 他肯定要么可以花国家的钱出去，要么就是当地的学校愿意花钱供你。对,对啊，肯定没问题这样的
3: 。但是这会儿就有一个细节发生了。嗯，当时他给他母亲办那个退休宴，嗯、还有这个辞职信，嗯、他为什么能够如此顺利
0: ？我知道了，就是他母亲。当初是真的要陪读出去，对，而且他对，而且他母亲一定是把这个消息告诉了周围的人。没错
3: ，就是也也就是说，比如说，我现在觉得出国这条路吧，能摆脱你，没想到啊，没想到你要跟着我陪读<毒>，啊、你要彻底跟我绑定，我还不如在北京呢啊！而且你看啊，他这个从小就是在他母亲的这个。学校上学，嗯，这意味着什么？就是说我跟我妈一天二十四小时全要在一起待着、嗯，嗯嗯，你你这是多烦一事儿，对对吧？就跟说你媳妇跟你一单位，你受了吗？那肯定,<苍>肯定的，苍天手下呀，我操！啊，啊永远被罩在这
0: 儿，哎呀，我操，不行，我这一操这节目录的我已经浑身难受了，我操！
2: <笑>其实我觉得聊到现在就能看得出来。他一直从小到大长大这个过程，就是一个不断逃离、想办法逃离他母亲控制的过程
0: 。对<音>这段我他妈特有感受，为什么啊？在上<笑>上期话里有话的时候说过，哦、我妈就是一老师啊。哦、有一位当老师的母亲，其实童年是很恐怖的。嗯、为什么我跟大多数孩子不一样？我们家离婚之后，我没有感到悲伤，我甚至有那么些许的兴奋
1: 。哦，我判给我爸了啊啊！哦哦我放给一个刑侦的其<实>、嗯，其实其实、那个、这里外不是人，你这。其实那个上一期那个
2: <笑>那期嘉哥说那个情况啊，嘉哥母亲其实也就是有些唠叨，但是我觉得就是这回这个人啊，他母亲确实是,是属于那种控制欲太强了
0: 。我跟你说一样，是因为我离开的早，你知道吗？嗯、这个。而且早
1: 就放弃这个孩子啊、呃哎！对对对对对,对，<笑>后来也是
0: 我妈比较看得清局势，嗯、对您没什么盼头了、呃。对对对,对，嗯、他当时也会有，就是要求我必须跟谁玩，嗯、不能跟谁玩。嗯，就是我不问这孩子怎么样，我不管他们家是干嘛的。他学习好，你就得多跟他玩；嗯、他学习不好，像黑老师，天天老跑去，咔一跑，骑自行车都追不上他，就不能跟他玩
1: ，就放弃。不<好>，我的意思就是。如果说这个吴某是嘉哥这种孩子，他妈可能也就早就放弃了。对，但是他偏偏的就表现的这么
3: 好，就是我我也听你的，我也按着你，对吧？但是呢，随着这个彻底绑定啊，我这事儿绝望了，绝望了，他就要策划杀人了啊，对吧？你看啊，他在北大上学，嗯，他是回不去家的，嗯，他选择在七月份实施这犯罪。六月份先买东西，七月份他放假啊。那同样，他妈也是一个老师，也放假，对吧？嗯嗯。那我在这时候，第一，我们俩能碰上，嗯。第二，我做了案，这母亲她不去上班，学校怀疑不了，对，因为你不上班，对，你放假呢，嗯。所以他这个都是很周密的啊，嗯。目前看啊，如果我是这个吴谢宇，嗯，就是他策划的这个犯罪，其实是很完美的。嗯，你看啊，他是我先杀，对吧？杀完了，如果呢，我分尸，然后抛掉。但是说后后续他没选择这个，待会咱们再说为什么。嗯，嗯我抛掉以后呢，等于就没人知道这事儿了啊。我出国我，我还是借钱，我借钱、嗯、啊。我借钱以后呢，我辞职信什么这些，我都该怎么干怎么干。嗯，你们会认为我母亲跟我陪读去了，嗯，对吧？如果我也不告诉我舅舅接人这事儿，嗯，他们有可能联系不着我这妈，嗯，或者联系不到我，我就不回你发什么我都不回。对，那这些人肯定就认为我操他妈借完我钱他妈不理我了，就不想还钱，嗯，对吧？他也不会想到杀人的事儿
0: 啊，对他也不会
3: 想到杀人。另外一个尸体，如果比如说我抛到哪儿了，这尸体被发现了，嗯，没人报失踪啊，对他出国了。嗯，谁报失踪去？嗯，他 DNA 库里没有这个失踪人口的这个，他怎么比对啊？对对对，谁
0: 去对去？对他妈是个老师，肯定也没有任何放案记录啊。对，找不到在国
1: 外再编个什么理由，说我妈因为什么事儿去世，就没
0: 错呀，就是这个。
1: 最
3: 后我弄一一盒甲骨灰回来，嗯，完事儿了，这个对全了。谁能知道这事
1: ？也没有人能查，嗯，而且
2: 。就看现在他方案这情况来说，他完全可以照这个进行
0: ，甚至可以说他跟他妈真的出国，在国外给他妈杀掉
1: ，那就卡
0: 在这儿了
1: 。为什么藏尸
0: ？为什么藏尸？把这尸体留下。嗯，我分析啊，你先说，有没有这种可能？嗯，他内心已经极度变态了。嗯，他就想一直看他妈的尸体，甚至说看他妈的尸体慢慢的腐烂腐败。
1: 这都裹成那样了，看不见了，也会有反应。不不不我，我更觉
2: 得他是等不了了，因为因为有什么原因，或者这段时间一来对他所做的某些行为，或者说他母亲是不是对他出国这件事儿，包括都造成了什么干涉之类的、嗯？这
1: 都是可能性。另外一种可能性就是，咱
3: 刚才好像说过，就是他不敢了。嗯，他觉得这事儿我操作不了了。首先一个啊。据这个法医说啊，嗯、发现尸体以后，把这个层层包裹打开，
0: 嗯
3: ，他尝试过分尸，对，嗯啊，嗯但是最终没没实施啊、嗯、啊，也就是比如说我在脖子呀或者什么这些部位啊、呃，拉刀了，哎，下过刀，嗯,嗯，那么有的人啊，有可能觉得说我不会分尸嗯，对吧？那咱现在想啊，这么多变态事儿啊，有的女的很瘦弱的，把一成年男性分了
0: ，有什么不会的
3: ？有什么不会的？嗯，再说了，他具有这么高的智商，嗯，他之前这么细致的准备，他一定看了好多书啊，对啊，他有什么不能完成的呀？对，对吧？我觉得是心结，嗯，就是什么呢？我比如说恨这个人给我带来枷锁，嗯，对吧？我把他杀了，嗯，可是杀完之后呢？这枷锁是不是就解开了？对，没了，嗯、我是不是就自由了？嗯，那剩下的是什么呀？这母亲跟他生活这么多年，给他照顾成这样，另外还有这个失去父亲以后啊，嗯、这个儿子跟母亲单独生活的这段时光，嗯、那就是照顾和爱了，嗯、对吧？剩的就是好的了，嗯、这个坏的已经随着他的啊死亡没有了。哦、嗯，那我有可能下不去手了
0: 。嗯，
3: 我对他这个没法再进行下一步工作了。罪要感扑面而来了，对，并且你看啊，为什么他装俩摄像头？他有一个对着尸体，嗯，他有可能是一种，比如说怀念、陪伴或者忏悔，嗯，因为我每天手机我能看见他呀，嗯，因为他逃亡在外面，可以通过手机观察这个，嗯，我觉得就是说果尸这块是这么回事嗯，你说服了我，嗯。嗯不是不是，你要有什么不同想法，你可以说啊。主要就是刚才说的有，有有那种分尸的痕
2: 迹，但是又没进行下去，起码就解释了这个问题了
0: 。是这样啊，就是有分尸痕迹，没进行下去，下刀了，但是没有继续分尸，是因为罪恶感以及对母亲的怀念。嗯，可是他拿摄像头一直看着尸体这一块包括他将其包裹之后，嗯、他肯定是没有进行藏匿，对，否则摄像头也是看不见的啊。那么这种行为，我觉得不能单单的说是怀念或者说是陪伴。嗯，像咱们讲过这么多变态杀人的案子啊，嗯，很多杀手会去观看战利品。我觉得有这个因素，他可能也在一遍遍的去回忆当时的那个过程
3: 。顺着郭哥那个思路，应该不是、嗯哎。不，但是这里也有一细节啊，嗯、就是说他把这尸体啊放在哪儿？放在他自己卧室、啊、嗯，他没放在他母亲卧室。啊，就是后续他说啊，就是他的母亲是很自律啊、洁癖啊这么一人，嗯、就是
0: 我不想把你那屋弄脏弄脏了啊啊，啊我就是把他把他搁到自己那屋了。嗯，但我觉得这反倒更符合我的观点啊。这种变态一定会把战利品陈设在自己的地盘上啊。嗯，再者说一段回忆，嗯，那些痛苦的经历。也许在那一瞬间，在他杀他妈那一瞬间，会暂时消失。嗯，但是这种经历很可能一些场景、一些回忆又会触及到他。嗯，他可能又会想起这个那种枷锁紧勒身体的感觉。嗯，那这个时候他再去看一看，又是一种释放
3: 。那也有可能。我现在觉得，就是说，咱俩说的这个，反正都能讲明白道理，对
0: 吧？嗯，很可能这两种心态对他来说都有。这是一个矛盾的统一体，嗯
2: ，还有一种可能性就是你们有没有想过啊？就是呃，严格来说不能说按那个算嘛，就那个斯特哥尔摩综合症那个，但是这么多年在他母亲的管控和那种控制之下啊，呃，长时间给他带来是什么？是习惯，是那种习惯性的这种生活。他突然母亲消母亲的消失，没准对他的影响就是他想把母亲依然留在那儿，有这么个东西。不然他也会觉得空
3: 了一会儿。但是斯德哥尔摩综合症这事儿吧，我觉得差点意思
0: ，因为再往后发展，他的行为就不是这样了。嗯，还有一个，我觉得咱们得听郭哥继续往下说，才能解释咱们现在所说的一些疑惑。为什么他做完这些之后没走？
3: 对，你看啊，他是这样啊。刚才咱们说他给他办这个退休宴，嗯、对吧？他是怎么说服这些人的啊？他说啊，我跟我这母亲已经都到了美国，我又翻回来了哦，我又翻回来了，我办点事儿，嗯，我呀是正经的这个交换生，嗯，我是拿学生签证，我是多次往返，我母亲她陪读，她是单次的，哦，她过去了以后她回不来，嗯嗯嗯，所以我来替她办这些事儿啊。另外刚才咱们说了，他母亲经常跟其他人讲这个哈，嗯，其他人就是顺理成章信了，嗯，对吧？所以就是说，他考虑的已经很周全
0: ,很周全
3: 了，很周全。嗯、我对这样子唯一不明白的啊，就是他为什么给他舅发这短信？嗯，他要不发
0: 这短信呢，这事儿还是不会暴露
1: 的。对呀、啊，这是个 bug 呀、啊
0: 。我原来也做案内人的时候提到过这个逃亡。嗯，这些逃亡的人啊，其实他们有一种心态，嗯，就是期待有一天自己被发现。郭哥，你还记得上回你我还有安旭咱们做的那个智能木马那个案子吗？那个人其实就存在一个心态，就是他期待有一天自己被发现。但是那个人的期待是什么啊？是说我做的这一切，我这么牛逼，我想让人知道那么有一些人他在逃亡过程当中，他是想结束这个逃亡生活，他承受的心理压力特别大。他可能在给他舅舅打这个电话的时候，嗯、想结束这一切，又没有勇气直接说“我杀了我母亲”。于是乎，他就像抛硬币一样
3: ，嗯
0: ，向空中弹起了一个可能性：如果这一遭，嗯，啊、呃，我被发现了，那我就认罪伏法
3: 。那、啊、他也不认呢？那你这个属于侮辱咱们人民警察的智慧啊！啊、哦，我给你留这么一线索，然后我还能跑三年。他还跑三年呢
0: ，还拿着假身份证呢那。那可能就是当时可能是他这么想的，我只能这么理解。就是说，如果你不被发现，呃、那就证明啊，老天让我接着跑，接着活。这时候的人会寄托于一种虚无缥缈的东西。那也有可能，他做下这一切之后是另外一个可能性啊。嗯、就做下这一切之后，或者说在做这个选择之前，他认为自己太牛逼了。这一切逃亡生活对我来说太平淡太没意思了，我他妈要挑战一下。但是我觉得啊，这个牛逼这个事儿，这个心态，如果顺着这
3: 缕啊，嗯、我有一想法，有可能我那会儿我已经骗了一百多万了，对吧？嗯、钱我也有了，嗯，我也可以出国了，对吧？嗯，那么有可能我已经办好了出国的手续了，嗯，或者说这个我是用偷渡的方法，因为福州那边嘛，对吧？嗯，这这都能理解
0: ，有便利条件，对
3: 。有可能我这些条件都已经具备了，我有可能想玩一什么呀？就是我前脚走，在我走的同时，我告诉你这信息，你发现尸体，可我已经跑到国外去了，啊、然后你就逮不着我
0: 了
3: 。啊，就是我想玩这么一手高高明的吧，或者说，就像你那说 play game， 就是我我给你来<的>来,来这么一个
1: 。我感觉这就是 play game 的时候，我在游戏中途。哦、我把 E 子也调成了号的，嗯，啊、嗯、对，但是要玩一个
0: S 级通关
3: ，但是没想到呢，嗯、我没走了，嗯，我出不去了，就是比如说这个警察发现线索以后，马上就锁定我是嫌疑人，并且发通缉令了，我走不了了，嗯，所以我只能继续在国内逃亡，嗯，对吧？那这逃亡的时候他都干什么了？你看啊，跟一个性
0: 工作者交往，嗯，要跟人结婚，要跟人结婚，嗯，这这什么意思？我妈妈那人就天天要求我完美，这好那好，哎、啊，我就非得找一个这样的，我跟他结婚，啊，对，其实这个咱俩想的一样
3: 啊，嗯、就是一种报复。<对>你不是自律吗？嗯、你不是就是觉得这个什么道德得高尚，情操得高尚吗？嗯嗯嗯、我就找一个无下限的，嗯。对吧？所以我跟他，你不是不愿意管亲戚朋友借钱吗？不是张不开这嘴我就张，我就张，我还骗呢。嗯嗯嗯对吧？我就是一种报复。到后来，他还在这个重庆的夜场上当男模啊，嗯、就是类似于咱们这男公关这种。嗯、就是我彻底解放天性，嗯、就是我之前压抑的，我全给他还回来。嗯，那你说，实际上他这么高的学历，他跟那小姐，他有什么共同语言啊？对，他是一频道上人吗？对他这一切就就是为了报复，嗯，事实也如此啊。他跟这个这个性工作者交往也不长，半年，嗯，就就歪了
2: 。我觉得这个分析其实就比较合理了。呃，我觉得从他没走成这事儿开始啊，他就把这个自己状态就调整成，我得报复这个我母亲所对我做出的这些伤害，我得都把这些赚回来，嗯、这些年失去的。是这么一个意思
3: ，但是我跟你说，其实这很可怕，你知道吗？嗯，我就现在我就联想到谁了？贪官啊！你看啊，这贪官他最后他能爬到这官上，
0: 嗯，
3: 他之前肯定也压抑很多东西
0: 。对啊，
3: 我得先送礼，先当
0: 孙子啊，嗯，然后我爬上去了，对，爬
3: 上去以后我得他妈报复，<对>要不然人家养这么多二奶，贪这么多钱呢，嗯、对吧？之前我这都压抑的呀，对。这这就是人性。你说，其实这更更可怕，因为他有一定的权利了。没错，对吧？嗯，其实人，我觉得啊，就说到底咱们都这样。嗯，好多人不就是说，哎，我现在辛苦几年，我上下班我挣高了，我就不上了，我就怎么怎么啊？对对对对，其实不都是之前压着，后来我就释放，我可他妈不上班了，我可能享受生活，嗯、他妈得找一地儿晒蛋去、嗯
2: 。对，嗯，投资与回报
3: ，所以就是说。说到这儿吧，基本上咱们就能了解他为什么杀了。嗯，然后这个疑问呢，也基本上都算是解答了，都解答了。嗯、问题出现在哪儿？出现在教育上
0: 。对，这我觉得你你有发言权。我操！<笑>我倒是不是有发言权，我有一个比较恐怖的切身体会啊，哦、就是还很小的时候啊，这个我妈要求我学习。嗯。我确实也有一段时间达标做得很好，就是在我父母离婚之后啊，我妈对我的控制呢也没有松懈，就是别的我管不了了，但是你学习必须得呃各种考试，无论期中期末或者说单元性考试，我都得过问，都得看。那后来呢，有一段时间我真的好好学习，学习成绩不错，但是那个时候我为了报复啊，我采取了一些方案，就是我能考一百分，我诚心写错一道题。Uh, 我把最难那道题写对啊， uh, 我把最简单那道题写错啊！ Uh,
1: 我操，你还也开始 play game
0: 了啊<笑>、嗯？就是因为我能气到我妈啊！ Uh, 就是你这完全能得一百分啊！ Uh, 这么难的你都能做下来，马虎、uh, 啊！你为什么就这回错？然后还有写字儿、听写，我把所有字儿这一学期学的所有字儿全都会写，我把我自己名写错。<笑>我把那加字四个横，我就少写一横， oh. 写仨横。我那个加字儿是单人旁两个土啊， oh. Oh. 把那加字变成柱字儿哦。Oh. Oh. 所以那会儿也有也有人给我起外号啊，柱哥啊，柱柱子啊。啊所以说这种心态是有的，包括到后来，呃，上上初中啊，上高中， oh. 我就要跟黑老师这样人玩。操
1: ！
0: 我他妈怎么了？你不是不让我理这样的孩子吗？啊，大长毛子啊，我就必须跟这黄毛子对，我就必须跟他们玩，我自己还要变成那样
3: 啊！我对不起你，但是我听了你啊，就是我小时候生长历程，其实就是跟你不一样，嗯，我就有点像吴邪宇啊，就是说我虽然没杀我母亲啊，但是我也有过想法，嗯，就是说白了，我也是。在这个压力中成长，对吧？他每天回来检查我作业，给我施加压力。我想的是自杀
0: ，就是
3: 自杀之前，我想的是离家出走。后来离家出走不是被抓回来了吗？啊完了，我就想自杀。其实呢，这个吴谢宇这个人啊，据他的朋友讲，他就是在他父亲去世那那段时间以后，他也有朋友，他跟他说过，说我现在心情挺压抑的，我也想自杀。我觉得就是这种人啊。首先，我先逃离，我逃离不了，有可能我就自杀解脱我自己，嗯嗯、对吧？那有可能我没有勇气自杀，我有勇气杀人，嗯，那我就把你杀了，嗯，就是这么一个心路历程。你看那会儿我不敢杀我母亲，但是有可能比如，比方我我盼着我说出差，啊，是不是你能有什么啊意外情况、啊、对，就是这种。嗯
1: 但是郭哥不一样的地方是，一是郭哥没有那么完美，这是第一。第二呢，郭哥他是会在一些隐秘的角落，他自己
3: 会释放一点点。对啊，对他这个吴谢宇释放，我觉得只有通
0: 过篮球，没有什么别的。嗯，对，其实说到这儿啊，就是很多家庭聪明的父母，他会装糊涂，给孩子一些释放口。你比方说，我每天回家，嗯。老刘一个刑侦的出身，他能闻不见我身上有烟味儿？洗衣服的时候，他能从我兜里掏不出那碎烟丝来？一定会有，包括身上有跟人打架撕扯的痕迹，他不可能不知道。但是他一律都不说，他会给你一个释放口、释放空间，然后他会暗中观察这个事儿能发展到一个什么地步，是可控还是不可控？这就是一个聪明的呃家长应该做的事情。你说？要求严格与不严格，我觉得要说从严格角度上来讲，老刘其实比我母亲要严格。有这么一个事儿，就是我小时候啊，就恐高症，我现在有恐高症。老刘逼我去克服这个东西去，给我叔都吓坏了。当时我还记得我叔那用词，说你不能这么使这个孩子。他用的是“使”，使用的“使”，他都不是说练了，就是你不能这么使这孩子上房顶漏雨。我跟我我跟我爹，我们爷俩原来住库房，刚开始做生意嘛，住库房里头漏雨，我上去，挺老胖的，爬梯子上去，然后掀他妈那油毡往下扔，我操，挺害怕的。所以说，归根结底就是要给人留一个释放口，塑造出来的完美一定是不完美的，它的容错率会特低，一旦有一个错误。就是几乎是不可饶恕。对，现在好多小孩不也都来不来什么
3: 跳楼了啊？对啊，对吧？我受不了这个，受不了那个。完了，就是我觉得啊，跟咱们这个，你刚才说是家里对咱教育，嗯、其实学校也有
0: 也有有很大责任。啊、你
3: 就说吧，全是分儿，嗯、你给我报各种班儿，上重点，嗯。然后什么考名校，就各种班儿
0: 。你教
3: 育我，
0: <对>全是那个什么。读写算的那些能力啊，对对,对，但是我
3: 心理健康对对没人关注
0: 我。对，这个很危险，而且很多家长培养一个孩子，他其实并没有考虑到因材施教。嗯，他是我想怎么怎么样，但是可能当年我没这个条件，对，会出于一种我操我爱你的目的。嗯，他以为自己很爱你，然后我现在给你报这个包，他他他是很爱你啊，他就是说让你活成我想要的样。哎，对对对。对吧？你看，我操！你爹你妈当年我没有这个钱，家里不让我学。嗯、现在我给你报这么多课外班也好，说是这个数理化的也好，嗯、我给你报这么多，你怎么就不能体会到我们的良苦用心呢？经常是这种话
3: 。对，另外一个我觉得啊，就是说，从我上学，我觉得就是咱们这个课文啊，嗯、这这他妈给的这个信息也不是特好。就比如说啊，嗯、题目我忘了啊，就是那个。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，让劳其筋
0: 骨，饿其体肤，梦发其身
3: 啊！就是说，那你说这这体现了一什么什么字儿？用一个字儿概括，忍，对，忍，对吧？你还先忍着，等你家这忍过了，完了你家就牛逼了，就你就能干你想干的了。其实不跟他这一样吗？就是你先压抑，完了释放。你说什么卧薪尝胆，什么这不一样吗？嗯嗯嗯，啊，都是先让你家
0: 忍着。对，好，完了再报复、嗯、报复性反弹。对，对，对，对，对。郭国一说，还真是这么回事还有一个
3: 吧，我觉得这个这个事儿吧，也是有点天意哦。就是这就跟没来的安总监有点关系了。
0: 安总监参与这个案子了？安总监不是老
3: 邪事儿吗？也有邪门的地方。这也有邪门的地方啊。哦，这个母亲呢是。遇害的时候是四十八岁，嗯，就是死的那年是四十八，嗯，
1: 本命年，嗯
3: 、对，儿子呢，哦、作案的那年不是本命年，但被抓的那年是本命年，哦，
1: 二十四被抓
3: 的，对，嗯，所以也就是说，本命年是一坎儿，哎呦，我靠！<笑><笑>不要封建迷信啊！这是赶寸了，这是赶寸了，是吧？赶寸了，赶寸了！你看看《法医秦明》时有多少个三十六的？
1: 郭哥统计过是吗
2: ？
3: 对啊
1: 。但是刚才
2: 你们俩说的啊，郭哥也被压抑过，佳哥也被压抑过。但是你细了想想，就这这个人，他其实他的人生就是很多个巧合才促成了他最后这种结果。这不是也是很寸吗？
3: 那基本上，咱今儿聊的啊，你说是一案件吗？是，嗯、但是呢，更多的是教育对问题，嗯，就是因为教育引发的这么一案件。嗯，在搜集这些资料的时候啊，我看到一个比较不错的一个小文章哦啊，我觉得就是不行，今儿这结尾呢，我来，哎，好啊，哦好哎、对吧？我就是以这个文章结尾啊。这个文章啊，是一位这个纳粹集中营的幸存者写的。嗯，啊，就是他曾经在这个集中营，后来呢，他去美国的一个学校当校长去了。嗯，那么他给每个来学校工作的新的老师都会有这么一封信。嗯，啊，信的内容呢，就是我下面要念的了啊。亲爱的老师，我是一名纳粹集中营的幸存者，我亲眼看到了人类。不应见到的情景：毒气室由学有专长的工程师建造，儿童被学识渊博的医生毒死，幼儿被训练有素的护士杀害，妇女和婴儿被受到高中或大学教育的士兵枪杀。看到这一切，我疑惑了：教育究竟是为了什么？我的请求是，请你帮助学生成长为具有人性的人。他们的努力绝不应当被用于创造学识渊博的怪物、多才多艺的变态狂、受过高等教育的屠夫。只有在使我们孩子具有人性的情况下，读写算的能力才有价值。我是老郭，咱们下个案子再见。